1: La velocidad del cerebro es más importante que la de las piernas. Xavi Hernández
2: 4 picas 2.0, el dossier.
3: ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos una temporada más al podcast Cuatro Picas 2.0, El Dosier. Bueno, este año estrenamos el primer programa de la temporada cargado de novedades. Por desgracia, por determinados motivos no están a mi lado eh, la Espeto Connexion, ni Luca ni Javi. Ambos le mando un, un fuerte saludo pero eh, para compensar ese hueco tan profundo que, que han dejado ellos no hemos buscado una persona que verdaderamente sabe de lo que es, eh, sabe jugar a los fantasy, sabe de fútbol y además va a aportar un, un toque diferente a lo que viene siendo la norma habitual de, de los programas eh, de los podcasts 4 pica 2.0 ya algunos ya la conoceréis, los que hayáis escuchado ...el primer programa de Pitoniso de la temporada... ...y no es ni más ni menos que Irene... ...Irene, bienvenida... ...Hola, ¿qué tal?
0: ...muchas gracias... ...madre mía, has puesto el listo alto,
3: ¿eh? <risa> ...bueno... ...la verdad eh, que sí... Como, ...como ya te conocemos... ...pues sabemos eh, de lo que estamos hablando... ...tuviste la, la oportunidad de estar el año pasado... En, ...en un programa de Pitoniso con nosotros... ...ahí demostraste tus habilidades... ...no sé, al final lo malo es que te gafamos un poco, ¿no?... Sí, sí, la verdad
0: que, sí, que, desde que desde que entré en conexión con vosotros, vamos, cuesta abajo y sin freno Pero la verdad que mucha, muy contenta por esta oportunidad y con, con ganas de disfrutar la temporada
3: Bueno, ¿cómo te fue el año pasado? Eh, tú estabas en las ligas cuatro picas, ¿verdad? ¿O solo en sí,
0: llevo jugando tres, cuatro temporadas Ajá. y bueno, el año pasado pues quedé como a mitad de tabla no se me da muy bien eso de manejar el dinero. Y, y después en hizo fue la Lie, porque jornada ya en tres semanas se me pasó hace una y ya me enfadé conmigo misma y fue como pa. Pero bueno, este año tiene buena pinta. Mi delantera, mi delantera promete. Tengo a Borja y, y a Grima y a Sejo de portero, con lo cual, temblar.
3: Bueno, bueno, no está mal, no está mal. No está mal. Y luego, eh, a nivel de, o sea para el tema del fútbol, aficionada del Betty, ¿verdad?
0: Sí, del Betis y de Chiquitina. <ríe> soy, soy de Sevilla. Cualquiera que, que me conozca, pues, vamos, no, no le cabe una pizca de duda. Me, me gusta el fútbol de, de siempre. He jugado hasta, hasta que los estudios me lo permitieron y, y bueno, y eso, del Sevilla del Sevilla tope.
3: Bueno pues para los oyentes también hay que comentar que vamos bueno, tanto Irene como yo estaremos todas las semanas por aquí pero a lo largo de a lo largo de la temporada nos irán acompañando, iremos tirando igual que el año pasado hicimos de expertos de cuatro picas, de distintos colaboradores, para bueno, que aporten un, que den un toque diferente en función también de, del tema que nos, que nos toque tratar cada, en cada uno de los programas. Así que sin retrasarnos más tiempo, arrancamos. Bueno, y para el programa de esta semana, como una de las principales eh, dudas que, que tiene todo manager, todo jugador de fantasy a esta altura de la temporada, eh, aparece precisamente en los equipos que acaban de ascender. Así que para intentar ayudaros con, con los distintos equipos recién ascendidos de la Liga 1-2-3 nos hemos traído a los eh, expertos de cuatro picas de cada uno de los equipos y bueno, nos van a intentar eh, ayudar en la, con las distintas dudas que, que todos más o menos podemos tener. Tenemos en primer lugar a, a Raúl, que es el experto del Rayo Vallecano. Raúl, bienvenido, muy buenas. Hola, muy
4: buenas tardes.
3: Cuéntanos un poco, en primer lugar, eh, bueno, tu relación con Cuatro Picas, cómo te has añadido el proyecto y tú, cómo, de dónde viene tu, el amor a, al rayito.
4: Pues, a empezar mi amor por el rayito, empezó cuando tenía mis 7-8 añitos que me llevaba mi padre allá al campo, tiempos en los que estábamos un poquito jodidos ahí, que si sí, subir y bajar, como ahora más o menos, pero desde segunda vez y subiendo y... Y es un amor por el rayito muy fuerte porque es un, equi un equipo muy querido por toda España, un equipo luchador de barrio y joder, es un equipo que anima mucho a animarle y a estar ahí con él. Eh, con Cuatro Picas empecé gracias a Comunio sobre todo, porque fui oráculo de Comunio en su día uh -huh. y a partir de dar mis impresiones sobre el rayo en Twitter y tal, la gente de Cuatro Picas contactó conmigo y empecé aquí.
3: Y te voy a preguntar, en principio, ¿cómo ves a, a El Rayo? ¿Qué expectativa le, le ves al equipo de cara a la temporada que, que empieza...? Vamos, nosotros publicamos el, el, publicamos el programa el lunes, pero estamos grabando... Hoy es el martes, todavía queda un par de días para que empiece la, la jornada. ¿Cómo, ¿Cómo ves la expectativa del equipo? Pues la expectativa del equipo es
4: la permanencia. Eh, ...sobre todo y la permanencia sufriéndola... Eh, ...a día de hoy prácticamente faltan ocho o nueve fichajes... ...para acabar el equipo y, y va a ser una temporada purilla para nosotros...
0: ...y en relación con, con los fichajes que dicen... ...nos podrías comentar un poco el once... ...yo una de las sí. principales dudas que tengo es sobre la portería... ...porque estáis esperando porteros... ...¿crees que puede ser el portero titular el que venga... ...o Alberto se quedará finalmente...
4: Pues dependería un poco del portero que venga, Alberto es un tío muy valorado por el vestuario, por el equipo, llegó el año pasado y se hizo con la camisa de una y dependería un poco de eso, del portero que venga, si llegó un portero de un nivel como lo que se ha ido comentando, que es Cazamiga, que ya estuvo en el Rayo, eh, Kiko Casilla, que tiene una oferta de sesión nuestra, pues entonces sí que podría perder el puesto, pero a partir de ahí no puedo decir mucho más.
3: A ver si puede ser Luling, que lo he fichado yo esta mañana, y sería un portero bastante, bastante bueno.
4: Pues también nos valdría, ¿eh? nos valdría casi cualquier cosa ahora mismo.
3: Y como te sí. preguntaba eh, Irene, ¿cómo ves eh, ahora mismo el 11 titular? El oncini... Ahora mismo
4: el 11 titular, el once tipo, de... depende mucho de varias cosas, de que llegue un delantero y tal pero a día de hoy, con la plantilla que hay, diría que Alberto sería titular en portería. En el lateral derecho tengo mis dudas, no se sabe muy bien si advíncula, se si ha aclimatado bien al equipo, eh, después Alex Moreno, lateral zurdo yo creo que va a ser el que juegue, y el pareja de centrales, Dorado y Emiliano Velázquez. Amat va a jugar de medio centro defensivo, por lo menos hasta ver si llega otro jugador que pueda encajar ahí. Y aquí llega otra de mis dudas, porque dependiendo de si Nietzsche quiere usar a Trejo de Falso 9, eh, podría jugar o medran y Pozo, o Trejo y Pozo, escoltando a Joker de Mate en el medio del campo. Uh -huh. Las bandas están seguras para Caputa y Emparva.
3: A... a Guerra no a... creo que no le tiene mucha fe, ¿no?
4: A Guerra viene de dos años malos y se van a fichar dos delanceros seguro. Antes de que acabe el mercado La duda está en eso de si Medrán se acopla rápido O no, si Medrán se acopla rápido Para seguramente 3-4-9 Y si Medrán no llega a acoplarse El que jugará será guerra Y que jugará en
0: Y a mí me ha quedado una duda Advincula, que lo ponías como top Entonces sí. crees que puede Puede llegar a decepcionar Porque es uno de los, de los jugadores no, con, yo, con más valor de mercado Ahora mismo en su mundo. O sea, dentro de que... obviamente.
4: Yo creo que Alvin Cool hará, hará una muy buena temporada pero que puede que le cueste un poquito aclimatarse a lo que va a jugar en España porque viene de jugar en Tigres que es una liga muy distinta en México y puede que le cueste un poquito aclimatarse pero creo que cuando lo haga va a rendir muy bien.
0: O sea que Hombre. ahora mismo casi dos millones serían un poco arriesgados por lo menos para las primeras jornadas.
4: Para las primeras jornadas sería un poquito arriesgado sí, pero yo creo que a la larga compensaría.
3: Inversión, inversión de futuro. Eso es. Hombre, en el en el Mundial la verdad que dio muy, buena, muy buenas sensaciones ¿verdad? que eso Fueron muy pocos partidos Pero si es un nivel similar al de, al del Mundial Parece que tiene un lateral derecho bastante... Que puede, lo pueden puntuar bien ¿no?
4: Sí, esa es... Por ese Mundial es por lo que se le ha fijado. De hecho, la única duda es cómo se acoplaría a nivel defensivo Porque aquí en España los laterales, aunque ataquen También hay extremos muy buenos, muy rápidos y puede que Advíncula sufra mucho defendiéndolos. Por lo demás, yo creo que vincula rendirá muy bien, pero el tiempo dirá.
3: Y con lo que nos estás comentando, que ves que todavía faltan algunos fichajes, entonces en el inicio liguero, ¿cómo consideras que el equipo está preparado para, para empezar rindiendo o la ves que todavía va a necesitar algunos partidos?
4: Yo creo que puede empezar rindiendo pero también hay que tener en cuenta que tenemos tres rivales por delante muy difíciles en las tres, en las tres primeras jornadas que son Sevilla, Atlético de Bilbao Atlético de Madrid, que son rivales fuertes y puede que eso nos pase un poquito de factura, pero yo creo que el equipo está preparado por lo menos para competir Bueno,
0: yo te deseo suelta a partir de la segunda jornada, la primera
4: me la reservo Vale, vale Yo no te la deseo porque no la necesitáis sois muy buenos ya
0: bueno
3: no sé yo ¿eh? <risas> ¿y qué jugadores son los que ves tú más destacados para fichar eh, destacarías del Rayo ah.
4: a, a, a falta de lo que falta por llegar mejor ¿no? dicho diría que Trejo y Caputa serían los dos jugadores más destacados y un pasito por detrás quizás en Barba y Ordemar uh
3: -huh. ¿A Cacuta lo ves como en la anterior vez que estuvo en el Rayo, que fue uno de los jugadores más destacados? ¿O ¿Crees que puede llegar a ese nivel?
4: Yo creo que sí puede llegar a ese nivel porque en pretemporada ha venido mejor incluso físicamente que la anterior vez que estuvo aquí. Tiene de jugar en el Amiens francés, cada ha metido seis goles, seis asistencias, ha jugado a un nivel muy alto y creo que sí que puede volver a nivel
0: y Trejo se, se confirma como lanzador de penaltis porque yo creo que un jugador que vale menos de 2 millones con con 6,7 de media el año pasado y encima lanzador de penaltis pues como fondo de armario no está nada mal
4: Trejo de momento si sí será lanzador de penaltis hasta como he dicho que llega algún delantero que coja los balones de tirarlos él y tal yo creo que el Trejo los va a tirar hasta que ese delantero se acople
0: total que puede llegar a ser jugador revelación
4: algo así, aunque tres pollas es un tío al que ya le conocemos todos Y que un buen año pasado ya, ya más o menos es un tío que no engaña a nadie Ya sabemos todos por dónde va más o menos tres
3: Muy bien, pues Raúl, para ir eh, terminando eh, ¿qué, qué, ¿Qué tiene eh, esperanza en el equipo? ¿Salvaréis? ¿Lo conseguiréis? o ¿Es pronto para decirlo?
4: Es pronto para decirlo, pero yo creo que tenemos esperanza en el equipo, la, la dirección técnica lo está haciendo bastante bien, Coveño y Micho tíos de la casa que saben lo que mejor le va al equipo y yo creo que se conseguirá el objetivo.
3: La pena ahora que me estoy acordando la salida del de, de, jugador del medio centro al, al Z de Vigo, ¿no? que se ha dejado al equipo un poco tocado. ¿no?
4: Eso nos dio un golpe
3: bastante duro, la verdad, porque era un chico de la
4: cantera que se le tenía mucha fe que venía a de decir que no se quería ir que se quería quedar y al final se te va de la noche a la mañana y eso ha descompensado un poquito los planes que había para la plantilla pero los jugadores son los jugadores los que estamos ahí siempre somos los aficionados y los pioneros y, y los jugadores de fantasy Pues sí,
3: ¿Cree, ¿crees que, lo, que será capaz de hacerse un hueco en el Celta? ¿Le ves con capacidad suficiente?
4: Yo sí le veo con capacidad suficiente es un chico que juega muy bien que pelea, que defiende, que ataca, que tiene un buen golpe de balón, yo creo que, que si lo lucha se puede hacer con un cuerpo ahí junto a los vodka y esa gente que tiene estar ahí en medio campo.
3: Muy bien. Pues Raúl, eh, muchísimas gracias, yo creo que ha sido bastante instructivo, no ha resuelto muchas dudas, ¿verdad Irene? Sí,
0: sí, ha estado interesante, porque la verdad que que los equipos que vienen recién ascendidos los controlamos en mano y, y son muy interesantes sobre todo por eso, porque no cuesta mucho y te pueden te pueden dar un toque interesante al equipo.
3: Pues lo dicho Raúl, muchas gracias. Eh, Le recordamos a, a todos los oyentes que a Raúl eh, pueden leer el análisis más exhaustivo en 4picas.com y luego en... Las previas de Cuatro Picas, que la hará también la hace también Raúl, que empezará, saldrá, bueno, saldrá la primera, salen siempre los, los viernes, el día de, de comienzo de la jornada. Y animamos a todos a que se informen y se lo sigan a través de CuatroPicas.com Y lógicamente con la información también que aportan todos los expertos. ...en Twitter en arroba cuatro picas... ...así que lo dicho Raúl... Eh, ...muchas gracias y mucha suerte al, al Rayo... ...que la verdad es que como decía... ...es un equipo que bueno que genera simpatía... ...en general yo creo que en toda España... ...y, y bueno ojalá haga un, un digno papel... Eh, ...esta temporada.
1: ¿Dónde tengo toda la información... ...de las Ligas Cuatro Picas? En cuatropicas.com ¿Dónde están las picas oficiales... ...antes que en ningún otro sitio?
0: En 4
1: ¿Dónde puedo mirar el análisis de los cronistas de As de nuestros expertos?
2: En 4
1: ¿Dónde puedo escuchar el podcast 4picas? En
2: 4picas.com.
1: ¿Dónde encuentro el enlace de Amazon para echar una mano a 4picas? En 4 ¿Dónde puedo mirar los lesionados y sancionados? En
2: 4picas.com.
1: ¿Dónde puedo ver el equipo de Javier En 4 ¿Y dónde demonios puedo capturar a Pikachu?
2: En 4
3: Bueno, y después de ver el pequeño análisis, el rápido análisis del Rayo, otro de los equipos ascendidos, la verdad que fue un poco contra pronóstico porque no era de los favoritos, es el Real Valladolid, un histórico de la Liga Española, y su experto de cuatro picas es eh, Alberto. Eh, Alberto, buenas tardes, bienvenido.
1: Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Muchas gracias por contar conmigo este año. Nada, Hola Alberto, de... ¿qué
3: tal? Decía que... Bueno, pues
1: bien, bien. Hace, hace un mes iba a decir que estábamos más, más contentos con el subidón del ascenso, pero bueno, parece ser que ha ido bajando poco a poco.
3: <risa> bueno, en primer lugar, Alberto, quería eh, queríamos preguntarte cómo de dónde viene tu afición al, al Real Valladolid y eh, bueno también tu relación con, con Cuatro Picas.
1: Sí, bueno, hombre, yo yo mi relación con el Valladolid pues este año comienza la, la 26 temporada como como socio. Yo empecé en el año 93 y, y bueno, la verdad es que yo soy de esos que que solo solo de un equipo, de esos a los que le preguntan cuál es su segundo equipo y dice el Valladolid B, porque no, la verdad es que no me llama la atención ningún otro. Muy de bien, hecho, ¿eh? ahora en breve, de hecho, ahora en la jornada 2 viene el Barcelona a visitar Valladolid. Y no voy a poder verle y de verdad que sin ningún tipo de preocupación, porque yo soy de los que sube a ver al Valladolid y únicamente al ver al Valladolid. Eh, como os digo, pues ya son 26 años, son muchos años seguidos ya siguiendo al equipo, con, con bueno más disgustos que alegrías, pero bueno, alguna alegría que otra nos hemos llevado. Y mi relación con cuatro Picas, pues bueno, yo llevo ya... Eh, varios años escuchando el, el podcast, el, el podcast inicial y ahora el, el nuevo podcast el 2.0. La verdad es que mi, eh, me alegráis muchos momentos de limpieza y de, y de correr, como, como <risas> creo que a la mayoría de la gente. Ahora ya cada vez correr menos porque ya ahora los, los compromisos familiares me llevan más casi a tener que limpiar y, y incluso, bueno, yo creo que a, de ahora adelante alguna noche de Vela me vais a alegrar también. Y, y bueno, pues eh, participo también en la, en la Liga Cuatro Picas, aunque bueno, la verdad es que es una liga muy competida y, y con tantos compromisos familiares es muy complicado estar a tope.
0: Pues sí. Total, te podríamos decir que tú eres de los que en vez de cumplir años cumples temporadas, ¿no? Contando.
1: Sí, 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 así es, así es. Yo ya, llevo, contándolas, llevo ya contándolas muchos años y fijaros, ya, ya 26 años ya son muchos.
0: Eso es lo bueno. Pues nada, pues, para empezar queríamos preguntarte sobre el análisis que, que tenemos en el blog de Cuatro Picas del equipo. La verdad es que te hemos visto muy pesimista y bueno, pues eso, que nos comentas un poquito cómo va el Valladolid este año. Si, vamos, queda patente por tu análisis, que tú crees que va a sufrir mucho, pero ¿te reafirma o, o te entra la esperanza?
1: Sí, bueno, sí vamos a ver, con, con el Valladolid hay, hay un caso y es que en, en la última la última vez que estuvo en primera, ah. en la penúltima vez, Hubo un desembolso económico muy grande, pues como en aquellos clubes que, que gastaban tanto dinero, más de lo que tenían, y, y lleva arrastrando una deuda muy grande durante todos estos últimos años. Estando en segunda división ha sido muy complicado hacer frente a, a, la, a los pagos que tenía que hacer, pues sobre todo con Hacienda. Y este año, pues gracias al ascenso a primera, pues pues desde la presidencia se ha valorado poder quitar incluso toda la deuda, porque la verdad es que los ingresos en segunda división creo que estaban en torno a 6 millones y este año en, segunda, en primera ya son 40 millones. Entonces, la primera idea es quitar parte de la deuda, en principio era toda la deuda, pero va a ser parte de la deuda, porque el club entiende pues que tiene que guardar algo también para, para jugadores. Entonces, la estrategia en el mercado de fichas es. Ha sido esperar al último día, sobre todo por fichajes de jugadores eh, top, entre comillas, dentro de lo que pueden ser top para Valladolid. Eh, y hasta ahora, bueno, pues han venido algunos jugadores, sobre todo en forma de cesión. Solo se ha pagado por Rubén Alcaraz, que es uno, uno de los descartes del, del Girona, que se ha pagado un millón de euros. Y ahora mismo, eh, tanto con eso como con las lesiones que ha sufrido a lo largo de la pretemporada, podríamos decir que este viernes empieza la, lo que es la pretemporada real para el Valladolid. Empieza la pretemporada porque se recuperan dos de sus grandes eh, estrellas, podríamos decir, como son Oscar Plano y Michel, y, y empieza ese periodo de 15 días en los que va a acabar de confeccionar la plantilla, con podríamos hablar incluso hasta de seis fichajes, eh, en los que prácticamente cuatro podrían ser jugadores titulares. Nada va a tener que ver el equipo que veamos este viernes en Girona o en la siguiente jornada con el Barcelona en casa, a lo que vamos a ver a partir de septiembre. Por eso... Ahora mismo la sensación, tanto por mi parte como por gran parte de Valladolid, es una sensación de ilusión por afrontar una nueva temporada en primera, pero sobre todo un poco de, de pesimismo o escepticismo con lo que nos vamos a encontrar. El año pasado el Valladolid fue un equipo, gran parte de la temporada, yo diría que cuatro quintos de la temporada fue un equipo muy mediocre, eh, en ese arreón final cuando llegó Sergio la verdad es que sorprendente e insultantemente aplastador contra todos los equipos porque fueron 10 partidos impresionantes eh, consiguió el ascenso eh, pero bueno, gran parte de esa plantilla había vagado re, realmente por, por segunda división, a excepción de Jaime Mata, que ya no está en el equipo. De, de, entonces, bueno, pues ahora mismo vamos a jugar con gran parte de ese equipo, que el año pasado jugó una parte de la temporada bastante pésima y que, y que acabó eh, con ese rush final que, que nos llegó a primera. Pero bueno, por eso os digo que ahora, de inicio, es bastante, bastante pesimista.
3: Uh -huh. Para los que no hayan eh, visto al, al Valladolid, eh, el, ¿el estilo de juego son más eh, ofensivo o más Amarrategui?
1: Bueno, no, no diría ni ofensivo ni Amarrategui, porque eh, fijaros que el año pasado con, con Luis César San Pedro el equipo jugaba con un doble pivote con dos pivotes defensivos, que fueron Luis Mi y Borja la mayor parte de la temporada, y sin embargo el equipo era muy ofensivo porque eh, pretendía sacar el balón jugado desde atrás, los, los centrales abrían y Borja se incrustaba, intentaba sacar el balón tocado y al final era muy muy ofensivo. El equipo fue el máximo goleador de la liga y fue uno de los más goleados. Eh, Jordi Massi pasó relativamente eh, desapercibido, sobre todo en cuanto a puntos, porque fue un portero al que le metieron muchos goles, pero realmente hizo una muy buena temporada con grandes paradas. Entonces, con Luis César, como os decía, pues un equipo muy ofensivo, pero también con muchas eh, lagunas en defensa. Cuando llegó Sergio, pues realmente eh, apuró mucho más el equipo en defensa, pero el cambio fue eliminar un pivote defensivo por uno ofensivo, porque eh, entró Mitchell en el equipo por Luismi, Mitchell que venía jugando de media punta, le metió en el medio centro, y, y así eh, el equipo eh, encajó menos goles, pero sobre todo fue por el, el hacer un equipo mucho más efectivo el, el típico equipo de toda la vida como yo decía con un 4-4-2 que no arriesga a la hora de sacar el balón eh, que juega por bandas y balones al delantero a los delanteros en este caso el año pasado eran Oscar Plano y Borja y, y Mata perdón eh, entonces bueno pues se espera que Sergio juegue así por lo que viene diciendo a lo largo de, de esta pretemporada que como decía, tampoco es que haya sido una pretemporada muy intensa, porque la mayoría de los partidos lo hemos jugado como jugadores del B, eh, sobre todo ha intentado afianzar los conceptos defensivos, eh, ya que además nos faltan ahora mismo dos delanteros, el único delantero que hay ahora mismo es Cristian Ramos, que es un chaval jovencito que, que, que probablemente este, este viernes juegue, pero que no, no se espera que continúe en la plantilla. Entonces, bueno, pues el equipo va a jugar, como os digo, pues con ese 4-4-2, se espera que jueguen Borja y, y Alcaraz, que es un poco más ofensivo en el medio centro. Eh, dos hombres en banda que, que, que lleguen por las salas bien abiertos y dos delanteros, uno de ellos Oscar Plano y otro, pues bueno, uno de los que esperemos que llegue, que sea top. Uh
3: -huh. O sea que ahora mismo, el, como comentaba, el once tipo dista mucho, presumiblemente, de lo que se vea eh, los próximos, la, una vez que se, se cierre el mercado de fichaje, por lo que dicen.
1: Sí, pues mira, ahora mismo eh, ahora mismo nos falta un portero suplente porque se marchó Isaac Becerra y está solo Masip y un portero del filial que ha llegado este verano, se hablaba de que podría llegar Cuellar y con esa especie de dominó, con la salida de, de Kepa, con la entrada de Remiro que parecía que ha podido ir al Leganés, pues bueno, todo eso se ha parado un poco, pero bueno, aquí prácticamente se ha dado por hecho de que podía llegar Cuellar, Cuellar podría competir con Masip pero bueno, Masip se le da como titular. En defensa va a ser la misma defensa que vino jugando el año pasado, con Moyano en el lateral derecho, Calero en el y Olivas, y Nacho en el izquierdo. Nos faltaría un lateral izquierdo suplente y un central en principio, porque el, ter el cuarto central va a ser Salishu, que es un jugador ganés que llegó el año pasado a la cantera y que hizo muy, buen muy, buena, muy buena segunda parte de temporada, pero en principio faltaría un central, incluso podría ser un central titular. En el medio va a jugar Borja pero Borja es un jugador que ya va a hacer este año 37 años, aunque físicamente está muy bien, y el año pasado jugó casi todos los partidos y lo, lo aguantó muy bien. Eh, como os decía, el Caraz le va a acompañar, en las bandas es donde quedan más dudas. Este viernes podrían jugar Tony, el canterano y Keko, pero ahí ha llegado también el italiano verde y está Ibi. Entonces bueno, entre los cuatro, en principio cualquiera puede jugar. De momento ya os digo que Tony Tony Villa es uno de los ficha, uno de los jugadores de cantera muy bien valorados, como ponía el otro día por Twitter por el, por el cronista, por Ignacio Valdador, Entonces yo creo que será uno de los jugadores a tener en cuenta. Y arriba pues seguramente juega Oscar Plano, que ahora mismo es la estrella, aunque viene de una lesión de 15 días, y falta pues, lo que son los delanteros. entonces Bueno, ahora mismo faltan varios jugadores, faltarían los dos delanteros, que sean los dos delanteros que formen parte de la plantilla, faltarían dos laterales, faltaría central, faltaría un portero y alguna cosita más que pueda salir por ahí. No aseguro que puedan llegar todos y en el caso de que no llegaran todos, pues bueno, sería un equipo mucho menos fiable.
0: Total, que en medio de construcción y, y la jornada uno a la
1: puerta. Eso es, eso es. Y sobre todo ya os digo en, en posiciones de ataque. En ataque ahora mismo el Valladolid solo cuenta con Chris Ramos, que es un delantero muy alto y muy rápido. La verdad es que es un delantero eh, bastante espectacular a la hora de, de verle porque es, es un tipo muy alto pero que se mueve muy bien. Eh, pero que es muy jovencito. El año pasado eh, vino de jugar en, en, en Andalucía, no recuerdo en qué equipo andaluz jugaba, eh, venía de la cantera del Cádiz y, y bueno, pues se le, se le entrevé un futuro prometedor, pero de momento es muy joven para poder debutar ya en Primera División. Pues hace falta algún delantero, pues o sea, habla, se lleva todo el verano hablando de Raúl de Tomás, de otros delanteros. Eh, la verdad es que cualquier fichaje de los últimos que ha venido por aquí siempre han sido tapados. O sea, no, no de los que se oyen eh, suelen acabar llegando, llegando aquí.
3: Suele, suele, pasar, sí. Bueno, para, para finalizar, que en estos momentos, y aún a sabiendo de que falta falta por cerrarse la plantilla, ¿qué jugadores nos recomendaría?
1: Sí, pues yo, sobre todo teniendo en cuenta la puntuación por picas, eh, y un poco conociendo al, al cronista de aquí y los jugadores un poco más vistosos, pues yo recomendaría en, en, en el blog en el de Cuatro Picas, pues yo he recomendado a, a Calero, a Fernando Calero, que es un central eh, que, que viene de la cantera, que el año pasado ya jugó gran parte de la temporada y, y puntuó muy bien. Es un jugador eh, muy con mucha clase. Eh, quizá muchas veces eso le pierde a la hora de sacar el balón porque porque se confía demasiado. El año pasado con Luis César tuvo algunos errores, como os decía, que, que se intentaba sacar el balón demasiado jugado, pero con, con Sergio al no correr esos riesgos, la verdad es que destacó mucho. Incluso marcó dos goles en el, en el tramo final de la temporada. Y ya os digo que llega y, y además es un tipo que llega con mucha confianza. Es un esjometito, pero llega con mucha confianza. Luego tenemos a, a Borja en el medio centro, como os decía antes el año pasado, aguantó bastante bastantes partidos. Yo creo que jugó prácticamente todo, con la edad que tiene, pero de verdad que si le veis físicamente está, está hecho un toro el tío y yo creo que, que va a poder aguantar bien. Y, y bueno, siempre ha sido muy muy querido por, por el cronista de Las y bueno, por los compañeros que tienen en la serie. Eh, y, y, y luego estaría pues Tony, como os decía otro otro Panterano, Tony Villa. Eh, es una de las joyas de la cantera de Valladolid, estuvo cedido un año en la cultural Leonesa cuando la cultural Leonesa subió a segunda división, el año pasado eh, flirteó un poco con, con poder continuar en la cultural, pero el Valladolid repescó y, y la verdad es que también fue uno de los destacados, le falta gol, es un jugador no es un extremo clásico, es un extremo es un jugador que, que juega más le gusta más jugar por el medio, aunque aquí en la banda, eh, un jugador que dribla mucho, que, que consigue llevar el balón hasta el área, pero que sí, le falta el poder eh, ver, ver por Portería. El año pasado metió dos goles y los dos goles fueron de cabeza, siendo un chaval pequeñín, pero pero sí, y Sergio le está insistiendo mucho en, en, la, en, el, en la idea de poder eh, intentar tirar más a puerta, porque además tiene un buen un buen tiro, y ya os digo que al venir de la cantera y ser tan vistoso, yo creo que va a ser, puede ser importante. Y luego, pues por supuesto, Oscar Plano. Oscar Plano, la verdad es que el año pasado hizo muy buena temporada. Es un jugador con muchísima calidad, pero que sobre todo también... Eh, lo da todo en el campo eh, esas, esas carreras para robar balones esa, esa lucha, la verdad es que eso también yo creo que puede dar muchos puntos entonces yo creo que estos cuatro jugadores si le queremos sumar también a, a Jordi Masip que yo creo que, que además que el Valladolid será un equipo exigido en defensa, yo creo que también eh, Masip puede ser recomendable Yo
0: creo que escuchando tu análisis el Valladolid no se merece el valor de mercado que tiene el jugador más caro es Oscar Plano con 650.000 o sea que yo recomendaría, recomendaría. Sí, la, ver
1: la verdad es que son eh, son jugadores pocos conocidos, es, es lo que pasa todos los años. Con la incertidumbre quizá, porque por ejemplo
0: árabe. Calera, me llama mucho la atención, ha hablado muy bien de él y vale igual, vamos, vale 240.000, que no,
1: en sí. clave Fantasy eso no es nada. De He hecho algún experto me preguntaba en su día pensando que Kiko Oliva era el bueno, porque a lo mejor es el más conocido. Pero, pero bueno, realmente el, el destacado es escalero Luego tenemos otros jugadores. Yo, por ejemplo, hoy he fichado en, en Futmondo en la Liga Cuatro Picas, he fichado a Michel, Michel Herrero, eh, que vale 200.000 y que esta semana ya ha empezado a, a entrar en los entrenamientos. Y, y Michel Herrero, eh, claro, cuando yo os decía la alineación con Alcaraz y Borja en medio centro, la idea es que cuando vuelva Michel, juegue Michel con Borja. Uh -huh. Y Michel es un jugador que tira todo, tira las faltas, tira los penaltis. Y es un jugador que yo creo que es un valor y además es un jugador que suele meter muchos goles a lo largo de la temporada, muchos goles. Puede meter 5 o 6 goles a lo largo de la temporada. Entonces yo creo que es un jugador que, que si entra en el equipo puede ser un valor importante a la hora de... Y son jugadores eh, relativamente baratos, como decir
3: pues muy bien, yo creo que ha quedado bastante completo la información sobre sobre el Valladolid, así que igual que al Rayo, el Valladolid, otro histórico de un histórico de Primera, les deseamos muchísima suerte y ojalá nos dé mucha alegría en lo futbolístico, en tu caso Alberto y bueno los que llevamos jugadores del Valladolid pues, eh, en los fantasy, pues que nos dé muchas picas, esperemos que. Yo no quede de <risa>
2: Yo antes era un niño normal que jugaba con Playmobil, bajaba al parque con la bici y pasaba horas con la PSP. Pero desde que juego a Comuno y escucho el podcast 4 Picas, sé lo que es instructor, soy miembro número 4 del club de fans de Apoño y odio Juan Matrueba. Cuatro Picas 2.0, el podcast. Búscanos en Evox, en Twitter, en Facebook y encuéntranos en www.cuatropicas.com
3: Bueno, y el tercer equipo de los Ascendidos, el... ...el campeón... ...si no recuerdo... ...si no... Eh, ...si la memoria no me falla... ...es el Huesca... ...que por primera vez... ...disputará... ...la... Eh, la máxima categoría... ...española de la, la... Liga... ...la Liga Santander... ...en este caso... ...y el experto de cuatro picas... ...es José... ...José, muy buenas... ...bienvenido...
2: ...muy buenas... ...no es campeón... ...sino subcampeón... ...pero bueno... ...ahí estuvimos a puntito de... de ser líderes... ...finalmente...
3: ...sí sí porque ellos estuvisteis durante casi todo el año líderes y al final eh, flaqueasteis un poco si no si no recuerdo mal ¿no? eso es bueno, no pero a ascenso a primera.
0: primera ascenso a primera conseguido que
2: era, era lo importante eso
3: es, es lo importante <risa> eso es efectivamente bueno y José además de la ilusión lógica de, de del club de, bueno de una ciudad bastante pequeñita eh, que por primero es haciendo primera ¿cómo...? ¿Cómo ves al equipo para empezar la, la temporada?
2: Bueno, pues está claro que, que somos eh, el equipo novato, ¿no? Eh, un equipo que se está estrenando en la máxima categoría del fútbol español y que realmente no, no sabemos realmente cómo puede salir, ¿no? El entrenador eh, se estrena en esta parcela del fútbol, como es Leo Franco. No ha llegado a entrenar eh, todavía a ningún equipo como tal Así que eh, es una apuesta arriesgada, ¿no? Eh, el equipo, pues yo creo que el, que el Huesca se ha reforzado bien para, para lo que es la primera temporada en primera división, pero es lo que te digo, eh, puede salir muy bien o puede salir muy mal, pero yo creo que el Huesca se ha reforzado como debía hacerlo. Uh -huh.
0: Y para aquellos que, que no conozcan mucho al Huesca, ¿Nos podrías comentar un poco sistema de juego y 11 tipos? A falta de... No sé si tendrá previsto hacer fichajes de, de última hora o si ya tiene el equipo
2: armado. Pues pues fíjate, la temporada pasada el Huesca jugó con un 4-2-3-1 eh, de la mano de Francesc Rubi. Sin embargo, este año Leo Franco, al menos en la pretemporada, ha apostado por un 4-4-2. Ha apostado con, con un 11 equipo en el que Axel Bernal estará en la portería Miramón, lateral derecho, lateral izquierdo Luisinho y pareja de centrales Jorge Pulido y Xavier Seita, al menos ese parece que será eh, la defensa que, que empezará la temporada ante Leibar, por delante seguramente sea eh, Gonzalo Melero y Damián Musto que no ha disputado ningún amistoso durante la pretemporada debido a una sanción que debía de cumplir, que termina el 16 de agosto eh, por una sanción que la que le condenaron en Argentina por eh, consumo de diuréticos eh, no apta, no, no, estaba, no era legal lo que consumió. Por bandas, Moy Gómez y seguramente a, a Alex Gallar, está siendo una de las sensaciones de la pretemporada, y arriba Cucho y Samuel Elongo, dos eh, delanteros que, que van a pelear con Chimi Ávila, eh, seguramente esa delantera a falta de un cuarto delantero que llegará en los próximos días
3: yo creo que, aunque habéis tenido la pérdida de, de un técnico como, como Rubí... ...pero uno de los triunfos del Huesca ha sido retener a, a Cucho... ...conseguir un año más de, de cesión de este jugador, ¿no? Que fue la, una de las sensaciones de la temporada pasada, ¿no?
2: Así es, sobre todo eh, después de los rumores que salían de que el Sevilla, el Valencia... ...los equipos grandes estaban interesados en hacerse con sus servicios para, para la próxima temporada... Pero el Huesca estuvo ágil, el Huesca mantiene muy buenas relaciones con bastantes equipos y esta vez pues la relación con los pocho salió bien, salió bien y, y, y da la suerte que podemos eh, tener otro año más, otra temporada más a, al colombiano, que no sabemos cómo saldrá el fichaje, pero está llamada a ser una de las sensaciones no solo de la próxima temporada, sino del fútbol en los próximos años.
0: Y además de Cucho ¿qué jugadores qué nos recomendarías para
2: nuestro Fantasy? Pues principalmente Gonzalo Melero es otro de, de los jugadores que, que parece que va a despuntar en el equipo Y por supuesto Moy Gómez, un jugador que ya, que ya tuvo minutos en primera división con el Villarreal hace unos años Se le nota que, que está bien acoplado al equipo y sobre todo a esta categoría que, en la que hacen falta mucha calidad ...y Moy la tiene, Moy parecía que... que llegaba el, ...en el mercado invierno pasado... Eh, ...para ser importante... ...y así fue y, y está destinado... ...seguramente... ...no como el año pasado que jugó en el centro del campo... Eh, ...acompañando a Melero y Aguilera... ...sino esta vez... Eh, te, ...le tocará... Eh, ...en la banda de extremo izquierdo... ...seguramente... ...a no ser que el técnico argentino... Eh, ...cambie cosas... Eh, ...yo me quedaría con cuatro jugadores... Gucho Hernández, eh, Gonzalo Melero, Moy Gómez y sobre todo Alex Gallar, que será el extremo derecho y que va a tener mucha competencia con el internacional turco Serdar Gürler.
3: Bueno, Irene, yo no sé tú, pero yo he apuntado ya... Tengo la, la libreta llena de nombres, ¿eh?
0: Sí, sí. Que se preparen los del Grupo 37, que allá voy. <risa>
3: Pues, José, muchísimas gracias. Sabemos que tienes un poco de prisa simplemente para, eh, para despedirte. Primero, como siempre, darle, bueno, desearle mucha suerte mucha suerte al Huesca, que sus jugadores den muchas picas. ¿Y crees que conseguiréis el milagro de, de permanecer eh, en, en primera?
2: Hombre, yo creo que, que sin ilusión y sin confianza un objetivo como tal... Eh, no se consigue. Yo creo que hay que confiar 100% en lo que, en lo que se está haciendo. Llevamos unos años que están saliendo bien y hay que confiar plenamente. Yo creo que se puede. Sabemos que va a ser muy complicado, que va a haber que competir muchísimo con bastantes equipos. Eh, hay que tener claro que nuestra liga, al menos a priori, va a estar por abajo, pero nunca se sabe. Sin duda alguna, eh, el Alcoraz tiene que ser un fortín. Y yo creo que sí, yo creo que conseguiremos la permanencia y podremos disfrutar alguna temporada más de la máxima categoría del fútbol español.
3: Pues lo dicho José, a disfrutar del camino, a disfrutar de este año, el primer año del Huesca en, en Primera División y muchísima suerte. Y muchas gracias por haberte pasado por el programa para eh, ilustrarnos con tus conocimientos sobre el Huesca.
2: Muchas gracias y un placer. Nada,
0: bueno, suerte.
3: Bueno, pues con esto damos por concluido el programa de hoy, yo creo que ha quedado bastante completito, ¿cierto? ¿Verdad, Irene? ¿Tú cómo lo ves?
0: Creo que ha sido un programa muy útil donde hemos podido sacar muchos consejos porque, ya digo, eh, tenemos tres equipos recién ascendidos que tienen jugadores muy baratos y, y muchas veces ahí está la clave, ¿no? Descubrir descubrí picas baratas
3: sí, Yo creo que sí al final el, el fondo de armario, como bien saben los compañeros de mercado, es fundamental tener un jugador que por poco dinero te puede dar un rendimiento a tener uno que, que realmente no te lo da, muchas veces lo que, lo claro, que marca claro. la diferencia. Así que, que nada, eh, muchísimas gracias a todos los que nos han escuchado, os emplazamos para la próxima semana, que si no se tuerce, si no se tuerce nada vamos a tener un programa también que va a merecer mucho la, la pena, con algún que otro invitado ilustre. Y lo dicho, muchas gracias por escucharnos. A todos los que se descargan el podcast, los que le dan a me gusta, los que nos dejan sus comentarios. Y hasta la próxima semana. Adiós.
2: Hasta luego. Hasta luego.